0: La red le informa.
1: Saludos, buenas tardes, Puerto Rico. Hoy es martes, 10 de diciembre del año 2019. Damos inicio al resumen de noticias más completo de la radio en Puerto Rico. en la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Llegó el momento de que pasemos revistas sobre lo más importante acontecido. Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, El 1480, X61, Radio Grito, Red 93 y Top 98. www.redinformativa.pr.com Las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le informa. Es una de las
1: informaciones más importantes en la red le informa para hoy martes 10 de diciembre. Alerta en la isla. Se confirma que Puerto Rico está bajo un déficit de lluvia de sobre 8 pulgadas. Lo que representa un total peligro para municipios del interior y el sureste del país. Sobre el particular, el Servicio Nacional de Meteorología advierte que se pudieran disparar los fuegos de pasto en el mes de enero y febrero. Y pudiéramos ver una merma dramática en los abastos de agua para esa zona. Mientras el gobierno hace un llamado a no malgastar el agua, sobre todo municipios del sureste del país. Elmer Román niega que vaya a renunciar. El jefe de seguridad pública de paso rechazó alegaciones expuestas en denuncia ante la oficina de ética de que se le esté ordenando a empleados públicos asistir a actividades de la gobernadora Wanda Vázquez o color de favorecerla políticamente. Sigue la controversia sobre el aumento al precio del gas. Unos lo critican, otros lo defienden. Mientras el gobierno... Bien, gracias. Pedido del representante Gabriel Rodríguez Aguiló a la gobernadora que se quede gobernando y que no aspira al 2020. Crítica situación en carreteras de Isabela la 459 de Aguadilla. Isabel está cerrada desde María y la ruta por la costa está a punto del colapso. Exceso de velocidad pudo haber sido la causa para que Joven se volcara en la carretera 102 de Mayagüez. En el accidente dos personas murieron. Sorprenden infraganti a desconocidos tratando de llevarse cajero automático en la carretera 119 de Camuy, mientras le llevan prendas a dama en jardinería de Walmart de Toabaja y a un hombre le llevaron cuatro mil dólares en efectivo de un sector en Levittown. Escuche esto, dejaron a la iglesia sin las ofrendas, se llevan 8 mil dólares de caja fuerte de Iglesia Mission Board en Manatí. Autoridades ocupan seis fardos de droga en embarcación en costas de Aguadilla y radicaron dos cargos en contra del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El juicio político se comenzará a ver el próximo mes de enero. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy martes del noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Escuche esto, un déficit de lluvia de hasta 8 pulgadas es lo que se ha reportado en municipios del este, el sureste y el centro del país, lo que pudiera representar un total peligro para estos municipios. Porque cifras suministradas por el Servicio Nacional de Meteorología documentaron que durante noviembre se reportó solamente 4.36 pulgadas de lluvia. Por lo menos en San Juan es un déficit de 1.99. Pero, señores hay lugares que han tenido de déficit de lluvia hasta 8 pulgadas de lluvia, por ejemplo, mencionando municipios como Caguas, Gurabo, Trujillo Alto, Carolina, Salinas, Calle y Cidra, Aguas Buenas, Canóbanas, Río Grande, Naguabo, Yabucoa, Maunabo, Patillas, Humacao, Las Piedras Juncos, San Lorenzo, Arroyo y Guayama. Este sector ha estado más, digamos, con menos lluvia de lo usual y claro está, la pregunta es, ¿qué significará esto?, ¿Habrá la suficiente agua para mantener los embalses en niveles óptimos y que no caigamos en racionamiento a inicio del 2020? Tengo línea telefónica al metrólogo Gabriel Ojero del Servicio Nacional de Metrología para analizar el asunto. Saludos, buenas tardes, bienvenido.
2: Buenas tardes.
1: Gracias por compartir con nosotros. Me dijo que estamos hablando de 8 pulgadas de lluvia menos en 60 días.
2: En los últimos 60 días, sí, especialmente para los sectores de, de, del este interior de Puerto Rico principalmente. Eh, hemos estado viendo de que en los meses de lo que es octubre y noviembre que generalmente climatológicamente son meses donde son bastante lluviosos, a través de Puerto Rico eh, llovió bien poco para para principalmente el este interior de Puerto Rico y entonces por lo, por lo tanto los déficits de lluvia eh, son bien significativos eh, y por lo tanto esa área está clasificado del monitor de sequía de Estados Unidos bajo sequía moderada. Eh, así de que eh, lamentablemente la mala noticia es de que estamos entrando eh, seco al periodo seco.
1: Entrando seco al periodo seco. Esto significa que los meses de enero y febrero van a ser sumamente más complicados de lo que tradicionalmente son en cuanto a lo que puede ser calor, en lo que puede ser déficit de agua y lo que pudiera ser incendios de pasto?
2: Sí, sí si, lo hablamos, si lo hablamos climatológicamente, sí, porque generalmente lo que es los meses de, de, de la última mitad de diciembre, enero, febrero, eh, estamos en nuestra época seca. Y entonces lo que significa eso es que la, la, la frecuencia, digamos, de... de de tener un evento significativo que pueda producir eh, fuertes lluvias, eh, producir acumulaciones significativas, esa frecuencia disminuye bien eh, poca eh, los eventos de, de lluvia eh, que pueda producir acumulaciones significativas. Eh, sin embargo, durante esta época del año, lo que generalmente vemos son... Eh, esos parches de humedad en los niveles bajos que se están moviendo por los vientos alisios y lo que eso provoca son aguaceros pasajeros pero son, son aguaceros de, de, de bien corta duración que dura menos de cinco minutos pero no deja acumulaciones eh, significativas eh, de lluvia, les digo que, eh, que no se queda un, en un área específica por un periodo prolongado y eso es lo que se necesita para que eh, las acumulaciones sean significativas en una en área particular.
1: Pero no vemos en el transcurso de la semana o en las próximas semanas algo que pueda de alguna manera aliviar este déficit de lluvia.
2: Bueno, el jueves y viernes vamos a observar un aumento en la humedad en, en, la, en los niveles medio y alto de la atmósfera. Y entonces también vamos a ver el desarrollo de una vaguada ...justo al este de nosotros y eso lo que podría hacer es provocar un aumento en la frecuencia eh, de aguaceros pasajeros. Lo que quiero decir es que vamos a estar observando estos aguaceros pasajeros de corta duración... ...pero van a ser bien frecuentes y eso podría eh, ayudar a, a producir más, más eh, acumulación de lluvia en diferentes sectores de Puerto Rico... No un periodo corto, pero un periodo eh, bastante largo, que eso ayudaría a que no se producieran inundaciones, pero sí que podría haber eh, lluvias en el sector donde es necesario que es sobre el este interior.
1: Pero para entender un poquito, tradicionalmente los meses de octubre y noviembre son meses con bastante actividad de lluvia.
2: Técnicamente son meses bastante eh, lluviosos atrás el aire, la la porque los meses de octubre y noviembre como es abril y mayo son meses de transición y esos meses generalmente vemos eh, más vaguadas, más sistemas frontales que se acercan
3: eh, al área y
2: entonces esos son lo, lo, los fenómenos que nos producen eh, lluvias un poco más significativas y entonces entre medio es eh, la época huracana y ahí donde están la, las ondas tropicales que, que son los que también producen eh, bastante lluvia a través de, de la zona pero cuando, cuando estamos hablando de los meses de, de, de lo que es eh, diciembre, enero y febrero, incluso eh, extendiéndose hacia marzo, esos meses climatológicamente son meses con eh, poca lluvia, les digo que no tenemos esos sistemas que nos que no suele producir eh, acumulaciones significativas de lluvia.
1: Vamos precisamente a lo que tiene que ver con las semanas que restan, ¿Este periodo navideño pudiera ser uno, digo, obviamente estamos hablando de la lluvia, pero en cuanto a temperatura se refiere, tomando en consideración el déficit de lluvia, ¿vamos a ver temperaturas frías en estas navidades?
2: Vamos a ver temperaturas en este momento que va a estar lo que supuestamente debería estar para esta época del año, eh, en las áreas eh, bajas, en mediados 80 y en las áreas más altas, eh, en los 70, claro, las máximas y después durante... La noche podrían bajar en los 60 en la área montañosa y, y en los 70 en las áreas eh, bajas, así de que algo que es bien típico para, para esta época, pero no estamos observando, eh, digamos, que las temperaturas lleguen a, a 90 grados. Eso, eso ocurrió la semana pasada, pero eso porque tuvimos un, un flujo de viento del sur que provocó que las temperaturas eh, sobrepasaran los 90 grados, pero... No esperamos que eso ocurra durante la próxima semana, por lo menos.
1: Pero me parece que la preocupación mayor de la ciudadanía, y para el que sintoniza tarde, hablamos con el meteorólogo Gabriel Ojero del Servicio Nacional de Meteorología, estriba en que obviamente 8 pulgadas de déficit de lluvia y tomando en cuenta los aires que soplan, esto pudiera significar que el agua no va a llegar a los embalses no va a haber suficiente agua para mantener los embalses en condiciones, lo que pudiera significar eventualmente un racionamiento. Bueno,
2: si sí, si sí, estos aguaceros pasajeros pueden ayudar, porque aunque no son no te van a producir lluvias significativas en un periodo corto, pero sí si son frecuentes te puede producir lluvias lluvias eh, un poco más las acumulaciones más significativas en un periodo más largo, eh, así de que aunque no vaya a ser mucho, pero sí lo que va a hacer es que va a ayudar que, que, que no continúe bajando el nivel del embalse, que se mantenga o a lo mejor suba eh, un poco. Pero sí es preocupante de que al tener este déficit de lluvia en, en las áreas donde están lo, los embalses principales, como es Caraíso y La Plata, eh, ha permitido que, que el nivel de, de, de los embalses eh, sigan bajando. Entonces, es bien esencial de que la ciudadanía durante la época seca, en los próximos meses, eh, con, trate de conservar el agua lo, lo más posible para que lo, 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 los niveles de los embalses se mantenga eh, por lo menos en niveles óptimos y no tengamos que ir a, a razonamiento. Porque eso es lo principal, que la ciudadanía comience a conservar agua, que no use agua cuando no es necesario. Usar solamente agua cuando en, en cosas necesaria pero no usaron cosas innecesarias, eso es lo, lo lo principal tratar de conservar el agua lo más que se pueda para que no, no el nivel de los embalses no, no no sigan bajando drásticamente,
1: en este caso la zona más afectada de Puerto Rico y la que más déficit de lluvia tiene es cuál,
2: es, es, es los sectores de como yo dije el este interior de Puerto Rico Ahí donde los déficits han sido más de 8 pulgadas en los últimos 60 días.
1: Estaremos hablando de municipios como decir Patillas, Arroyo, Guayama, Calle. Eh,
2: sí, estamos hablando de Caguas, Juncos, Las Piedras, eh, incluso extendiéndose hacia el sureste, Calle, eh, Patillas, Yabucoa, San Lorenzo, esos, esos municipios.
1: Vamos a estar bien pendientes. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes. Era el metrólogo Gabriel Lojero del Servicio Nacional de Metrología para el que sintonizó tarde y no pudo tal vez enterarse de lo que estábamos hablando. Puerto Rico estaba en un déficit de lluvia de 8 pulgadas, lo que pudiera representar un peligro para municipios del interior y este de la isla. Y la mala noticia es que pudiéramos estar entrando al periodo seco que es enero y febrero, pero ya de por sí más seco. Y esto, claro, esto pudiera tener efecto en los embalses, en, los, en el suplido de agua potable y en los incendios de pasto. Así que vamos a estar definitivamente muy pendiente a la situación. Lo que tenemos que ver en esta ocasión es, tomando en consideración el, el patrón de tiempo seco, que es algo que obviamente la naturaleza no podemos controlarla. Las autoridades estarían preparando para un enero y febrero de mucho incidente en la zona sur sureste y suroeste de puerto rico con los incendios les decimos ya mismito pero antes hablando del tiempo hagamos lo siguiente
4: presentamos las condiciones del tiempo para hoy bueno, y vale
1: la pena saber cómo van a estar las condiciones del tiempo específicamente en el día de hoy en el transcurso de la tarde hemos tenido una mañana seminublada para varios sectores de puerto rico pero en el transcurso de la tarde, ¿qué nos depara la tarde? Pues estaríamos viendo, digamos, un patrón de lluvia eh, en algunos sectores Ayer en la tarde llovió bastante para la zona metropolitana Y en la noche, de hecho, las acumulaciones de lluvia excedieron las 2 pulgadas y media en algunos lugares Sobre la zona de Luquillo hasta Dorado Es interesante lo que ha estado ocurriendo porque a pesar de que el sur y el sureste está seco, el norte y el noreste están recibiendo más lluvia de lo usual. Debemos esperar un patrón similar en el transcurso de la tarde. También acumulaciones de lluvia pasajera en la zona del centro oeste de Puerto Rico. En cuanto a, en cuanto a condiciones marítimas, el oleaje ha aumentado de hasta 7 a 8 pies en algunas de las aguas en el Atlántico y el Caribe. Y hay riesgo de corrientes marinas y también advertencia para operadores de pequeñas embarcaciones.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy martes. Gracias por compartir con nosotros. Ya ustedes escucharon al metrólogo Gabriel Ojero del Servicio Nacional de Metrología. La zona sureste y la zona sur de Puerto Rico con este déficit de precipitación. Aquí hay varias cosas, varios asuntos que tenemos que analizar. Entrar a enero y febrero que es la temporada alta de incendios de pasto con más sequía del usual. No solamente eso, los niveles de los Embalse, el caso de los acuíferos del sur, ¿habrá agua suficiente para evitar un racionamiento? En línea telefónica tengo al titular de manejo de emergencias, Carlos Acevedo. Vamos a hablar con él sobre esto y sobre todo si ya las autoridades de alguna manera se preparan para lo que la naturaleza nos depara en el 2020. Saludos, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, gracias por la invitación y buenas tardes a todos los radios. Gracias por compartir con nosotros. Bueno. Eh, en este caso, tomando en cuenta el panorama, tomando en cuenta que es algo que no podemos controlar, ¿cómo se preparan ustedes?
5: Bueno, dejándome llevar con lo que hizo el Servicio Social de meteorología, Mirando el peor de los escenarios, que ese escenario que ellos están vislumbrando, que es el que se va a presentar para comenzar el 2020, pues significaría entonces que vamos a acelerar, a adelantar lo que puedan ser los juegos forestales en la parte sur de Puerto Rico. Podríamos tener algún tipo de sequía. Eh, siempre se ha comentado hoy con una sequía moderada pues sí los negociados dentro del departamento de seguridad pública estamos atentos eh, a todo esto la comunicación entre todos los negociados eh, es muy buena las oficinas de manejo de emergencia a nivel local eh, han estado adiestrando a su personal también para poderle dar el apoyo a los compañeros del negociado del cuerpo hombre así que eh, y sí se sí, hacen reuniones tanto con recursos naturales como con la autoridad de acuerdo que acantarillado en lo que es el apoyo del servicio de los acuíferos, el apoyo a los acuíferos, sistemas alternos que se puedan estar utilizando. Eh, sí han comenzado, se han dado eh, varias reuniones y vamos a seguir mirando cómo se va comportando el, el sistema. Debemos entender también que parece en febrero o marzo tienden a bajar también lo que son eh, frente de frío y que ver cómo se comportan estos sistemas bajando para, para hacia Puerto Rico. Así que, Vamos a continuar eh, mirando el sistema atmosférico, vamos a continuar trabajando, monitoreando con metodología cómo se va comportando eh, el ambiente y nosotros pues vamos a continuar reuniéndonos tanto con bomberos, recursos naturales y acueductos para tener las herramientas de la coordinación en el momento que, hagan, que, hagan, que sea necesario.
1: Las zonas que más ustedes le van a prestar atención son cuáles?
5: Mayormente este tipo de, de incendios forestales cuando dan la sequía siempre se da para la parte sur, lo que es Salinas, lo que es Guanavía, eh, lo que es una parte de Guayama, Calle, esos municipios ahí del, del sur son mayormente los que dan este, esta parte de incendios
3: eh, eh,
5: forestales, vamos a ver cómo, cómo se comporta, hasta el momento no, no tenemos ninguna situación de fuego en el sector, vamos a seguir monitoreando y, y todos los bomberos tienen los compañeros que son los bomberos forestales que los tienen distribuidos en diferentes puntos eh, estratégicos en Puerto Rico y son los que están eh, llamados a dar esa primera línea de respuesta que son los expertos a trabajar con esas situaciones.
1: Otro asunto que tenemos que tocar es lo que tiene que ver con el agua potable porque 8 pulgadas de lluvia de déficit y con un augurio de que eso no se pudiera recuperar por lo menos hasta llegar el tiempo seco, pudiera significar eh, racionamiento o los abastos. ¿Cuál es su recomendación?
5: Bueno, si fuéramos a mirar, vamos a mirar el peor de los escenarios, ¿verdad? Siempre es bueno uno prepararse para el peor de los escenarios, eh, para que no se coja eso. Para eso si estamos hablando del peor de los escenarios, que tendrían 8 pulgadas de lluvia menos, podría entonces acelerar un sistema eh, de sequía, un sistema que no hay abastos de agua potable, es un área concentrada. Eh, si estamos hablando del sur de Puerto Rico estaríamos hablando que tendríamos que estar trabajando con sistemas alternos eh, de suplido de agua como se ha hecho en el, en el pasado eh, así que se implantaría el sistema de sequía, el sistema de repartición de oasis en diferentes municipalidades el año pasado sucedió también donde Acueducto se reunió el presidente de la autoridad y este servidor y nos reunimos con diferentes alcaldes del área azul donde el acueducto puso cañones de agua a la disposición para que los alcaldes entonces lo movilizaran a los puntos que ellos entendían que eran más críticos en ese momento así que el plan de acueducto está hecho el plan del negociado está hecho dios quiera que esa merma de pulgadas de lluvia eh, no se ve en Puerto Rico, pero si se diera eh, pues nosotros tenemos unos planes igualmente en conjunto con la autoridad y su presidente para poder trabajar con las mismas, junto con los alcaldes por
1: supuesto y definitivamente hay que estar eh, bien pendiente, antes de retirarnos estamos en periodo navideño obviamente hay muchas actividades al aire libre y también lo que tiene que ver ya mismo con Navidad y despedida del año, ¿qué planes de trabajo tiene la agencia estatal en este caso, el negociado de manejo de emergencias para este periodo festivo.
5: Pero nosotros continuamos con los preparativos eh, para cualquier situación de emergencia. Estoy participando en este momento un seminario que trae el negociado junto con la Oficina de Seguridad Pública, de Terrorismo y de Cybersecurity. A la misma vez estamos dando tirador activo en Fajardo, estamos dando Wild Search en el área de Bayamo para los respondedores de emergencia Nosotros nos vamos a parar en lo que es la preparación. Ante un evento futuro, catastrófico, cualquier tipo de emergencia, estamos trabajando con el plan de terremotos eh, también. Ayer estuvo hasta horas de la noche tarde reunido con personal del Colegio de Ingenieros, así que el negociado se ha mantenido eh, trabajando. Comenzaron lo, la inspección de los refugios preventivos para la próxima temporada local y nosotros no vamos a parar los trabajos. Y significa que en esta época navideña no vamos a detenernos tampoco. Los 78 municipios ya están presentando su plan de trabajo para estas semanas que son mayormente los que 24 24, 25, 31 de, de enero, igual que el Día de Reyes con las festividades navideñas, todo el mundo permanece trabajando, nosotros no vamos a descansar, yo no voy a estar tomando vacaciones, seguimos continuando trabajando, igualmente que el personal que trabaja con este servidor. Así que la ciudadanía que mantenga la calma, igualmente nosotros nos mantenemos reuniéndonos con el secretario del Departamento de Seguridad Pública toda la semana y todos los negociados, igualmente que con la gobernadora, siempre nos reunimos una semana sí, una semana no, para los planes de trabajo que vamos a estar realizando. Así que el gobierno se ha mantenido trabajando, el gobierno se está preparando para esta festividad navideña y todo eso. Si ve buenos días, que la gente la pase en familia, muchas felicidades a todo el mundo en estas navidades y a, a disfrutarla en familia y esperemos en Dios que no tengamos nada que lamentar.
1: Vamos a ver qué termina ocurriendo en este sentido. El año pasado, eh, usted que estuvo a cargo de la agencia, ¿cómo culminó diciembre? cuánto, ¿Cómo estuvo en accidentes e incidentes que usted recuerde?
6: Pues mira, siempre los
5: accidentes se dan por las personas que conducen para los efectos eh, del alcohol. La policía hace su trabajo con los diferentes bloqueos que se hacen en diferentes eh, municipalidades. Entiendo que la muerte es en las carreteras, eh, bajó, pero nos gustaría que no tuviéramos ninguna muerte en carretera, así que eh, es cuestión de tener mucha prudencia, es cuestión de pasarla bien, pasarla en familia y, y mire, si van a beber, no es que no vean, pero si van a beber, pero usen métodos alternos eh, de, de transporte, hay diferentes plataformas por ahí que lo buscan donde usted está y lo llevan a su casa, a una persona que no tome, y, y pero disfrutenla en familia con sus hijos y, y sus parientes y no quieran excederse a, a para ocasionar esta pérdida de vida.
1: Bueno, vamos a estar muy pendientes. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes y muchas felicidades. Como siempre, era el jefe de manejo de emergencias, Carlos Acevedo. Definitivamente la recomendación es que a economizar agua, a no malgastar el agua, sobre todo las personas que me escuchan en la zona este y sureste de Puerto Rico, tanto por X61 como por el 1480, Mucha prudencia con el uso del agua porque la situación en esta zona no está muy santa que digamos en cuanto a lluvias se refiere.
0: La red le informa. Señores,
1: vamos a una pausa. Cuando regresemos, se ha formado este único corre y corre porque un grupo de empleados radicó una querella ante Ética, ante la Contralora, porque... A Supuestamente están obligando a empleados a participar de actividades que se pueden interpretar como proselitistas y para favorecer una posible candidatura de la gobernadora Wanda Vázquez. Además, el titular de Seguridad Pública, Elmen Román, negó que haya presentado su renuncia y dice que eh, negó también que de alguna manera le esté ordenando a empleados públicos asistir a actividades de la gobernadora Wanda Vázquez. En lo próximo, en el Noticiero Estelar de la Red Informativa, la pausa, regreso en breve.
0: La Red le informa. Señores,
1: regresamos a la Red le informa, somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa, gracias por compartir con nosotros la situación en las carreteras, ha salido de control, sobre todo aquellas que no han podido ser reparadas desde el Paso de María, y recordarán que ayer nosotros les reportábamos a ustedes, pues, sobre declaraciones del secretario de Obras Públicas, Carlos Contreras, que culpaba a la, a la Agencia Federal para el Manejo de emergencia FEMA, por sus siglas en inglés, por el atraso en estos trabajos de reparación de carreteras. Vamos a recordar ese momento.
7: Los que son con fondos de FEMA, desafortunadamente, pues, ¿verdad? pues todavía eh, el proceso va un poco lento. Eh y seguimos pues, luchando para poderlos empezar eh, de los
8: de
7: que van lento, que son bien importantes de María cuáles son mira eh, no te se ve la el, el listado así de, de memoria pues son cientos de proyectos sabes estamos hablando de millones de, dólares, eh, de millones y millones sí no son es mucho dinero eh, y pues estamos esperando que FEMA nos no los apruebe
8: pero el detalle de fue es que falta algún documento, cumplimentar algo. Que
7: el proceso es bien lento en el lado de ellos y todavía no, no nos han dado las aprobaciones porque ellos quieren revisar cada uno de los proyectos. Por ejemplo, la rotulación, ahora es que recientemente nos aprobaron el que podamos empezar a hacer diseño. O sea, nos aprobaron el, el que sí, el que hace falta unos rótulos eh, en ciertas zonas de Puerto Rico porque eran 18.000 rótulos y parece que lo estaban
1: verificando uno a uno. Esas fueron las declaraciones que dio el secretario en el día de ayer y que ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar aquí en la red informativa. Pero han surgido ejemplos de lugares en donde ni siquiera las carreteras se han tocado desde María. Y un caso que tenemos que destacar es el de Isabela. La 459 de Isabela Aguadilla está cerrada desde María. Y la 4466 que es la carretera de Bajura de toda la costa, lo que eh, coloquialmente se le conocía como el área de hobos. Es la, la arteria que se está utilizando pues provisionalmente, pero también tiene unos derrumbes que están a punto de pues, provocar el cierre total de la vía de rodaje. Y varios vecinos han hecho el reclamo tanto a, la, a las autoridades estatales como federales a que tomen cartas en el asunto. Héctor Santaella tuvo la oportunidad de hablar sobre el tema en sus redes sociales. Estamos hablando de un activista eh, comunitario en la zona de Isabela y esto fue lo que dijo, nos disculpan el audio porque es ambiental, vamos a escuchar parte de las declaraciones.
9: 4466, el eh, camino a Bajura del Caliente, el barrio Bajura de Isabela. Nos encontramos aquí a la mitad del camino de la cuesta. Sabemos lo que transitamos por todos los días, que hay un carril cerrado. Dice que el carril cerrado, esto es una zona de, de derrumbe. Estoy aquí corriendo un poquito de peligro, pero para que ustedes puedan ver la magnitud del desastre que está ocurriendo aquí, los carros nos están pasando aquí, ponemos nuestra mano izquierda, bien cerquita del barranco. Estuvimos esta tarde eh, en la parte de abajo de allá y pudimos tomar varias fotos, las estaremos enseñando más adelante, de lo peligroso y, 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 y la, la, lo, lo difícil y peligroso que todos nosotros estamos, el peligro que estamos corriendo, todos nosotros que transitamos aquí todos los días. Como pueden ver, los carros, los carros pasan bien cerquita de, de este barranco. Aquí lo que sucede fue que la, la tubería de, de la ciudad se rompió y empezó a socavar a, a la, a este canto de la montaña. El tubo sigue aquí debajo de mis pies, aquí está la alcantarilla, debajo de, este, de mis pies está el tubo que sigue botando agua. Si abren las represas en Llanguajataka, toda esa agua va a venir por aquí, porque aquí es que desemboca toda esa, esa agua que, que, que cuando abren las represas, todas las lluvias de la ciudad, todos todo los ríos, aquí es la desembocadura. Sabemos que esta área también es inundable, hay más abajo es inundable. Porque okay, esto no necesita de otro huracán, esto simplemente con una lluvia fuerte, vamos a, esta carretera va a ser completamente. Exhortamos que arreglen también la 459 también de en, 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 en camino a Isabel. Entiendo que está también Isabel Aguadilla, no estoy seguro en, en qué jurisdicción está, pero esa, ese puente también se cayó. Estuvimos por allí, vamos a poner fotos también, ese puente también se está cayendo y si no lo mismo de aquí, aquel, 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 por aquel puente no hay tránsito.
1: Y de hecho, esa es la situación. Escucharon al líder eh, comunitario Héctor Santaella. La situación es crítica en ambas carreteras y obviamente si colapsa la 4466 definitivamente la costa de Isabela se queda sin acceso salvo que tengan que llegar a Isabela Pueblo. Y yo tengo en línea al representante Félix Lazalle. Vamos a hablar sobre el particular porque parecería. Siempre pensamos en las carreteras del centro que están destrozadas. La situación de la 770, la 143, la situación de la 151, la situación lo que fue el puente de la 111. Eh, también la situación en Ciales, pero señores, la situación en Isabela, Pueblo Costero, también es crítica en las carreteras. Representante, buenas tardes, bienvenido a la red informativa. Sí, buenas
5: tardes, Daniela, buenas tardes a toda la gente que nos escucha a través de la red informativa.
1: Gracias por compartir con nosotros, representante. Voy a comenzar con Isabela, porque la situación en Isabela con la 459, que está cerrada desde María, y ahora con la 4466, que es la carretera de Bajuras, que está a punto del colapso en la cuesta antes de de llegar a la zona costera, pues preocupa porque llega un momento en que eh, uno no sabe lo que va a ocurrir y tomando en consideración lo que ya había dicho el jefe de Obras Públicas de que aquí la culpa es de FEMA, ¿qué me dice?
5: Pues mira, yo lo que tengo que decir es que aquí no se le puede echar la culpa a nadie, ¿no? en el sentido de que no podemos estar tapando una preocupación que tiene la ciudadanía echando culpa, aquí hay que tomar responsabilidad, nosotros tuvimos la semana pasada eh, ya hace dos semanas reunido con el personal de ITOP en San Juan, específicamente hablando de las carreteras de Isabela, ya que pues por San Sebastián y Las Marías ya han empezado a correr ya los, este, eh, abriendo camino y otros proyectos que se habían ya hecho compromiso con diferentes carreteras estatales, aparte de que los alcaldes también han estado entrando las partes municipales y haciendo la colaboración. En el caso de Isabela, con lo que estás hablando de la 459, que es importante que la gente resalte. La 459, el pedazo que está cesado, obviamente fue el que tuvo la problemática con el huracán que fue el puente. Este, nosotros como parte de nuestro distrito, nosotros hicimos unas gestiones con y la parte de 459, de todo lo que corresponde a Isabela, sí si se trabajó ya, se arregló y obviamente hubo una inversión sobre casi un millón de dólares en esa en esa, en esa, en esa carretera. En la parte del puente de lo que nos invitaron, lo último que teníamos a la mano, que fue lo que nosotros pedimos mediante una resolución de la Cámara, eh, nos dicen que ya está esperando la asignación de fondos porque ya la subasta está, ya está la planificación. Eh, pero, pues, te repito, arriba. Se si lo hemos dicho en las listas, eh, yo se lo he dicho personalmente al personal de ITOP, eh, yo le digo, dígame en la fecha exacta, porque desde el año pasado estamos haciendo diferentes tipos de listas junto al compañero Wilson Ramos. Eh, de representantes perdón, el compañero representante eh, de Aguadilla y Moca que le corresponde un pedazo entre ambas eh, jurisdicciones de ese puente eh, nos llevan diciendo que ya era desde junio que iba a estar terminando la planificación, así mismo fue entregaron los planos que la subasta se me agosto pero la subasta no salió ellos alegan que la parte de que la subasta no ha salido porque no se ha asignado el dinero directo de FEMA, que eso está ya en lo último. Eh, pero yo le digo que pues está bien, si no se ha asignado, es decir, no. Pero si hay una respuesta que es afirmativa, la a nosotros, nosotros se la van Decimos a la ciudadanía, ...para pues, si queda mal entonces, somos nosotros y ustedes, porque están quedando como unos embustes. Así que lo último que tengo hace dos semanas, y es lo que ellos me iban a plasmar a mí, era cuando iba a haber el desembolso de dinero, eh, hace poco en las... diferentes medios de comunicación. No sé si te enteraste, salió públicamente. De que ya habían eh, alrededor de 18 a 20 millones de dólares adicionales que se había logrado ya eh, comprometer para que se empezaran a hacer los trabajos. Eh, se supone que dentro de esos chavos, que también los chavos de diferentes carreteras en Puerto Rico, y esperamos y obviamente como Puerto que hicimos que esté la vista
1: allá. Mientras siguen anunciando dinero y más dinero, lo cierto es que el dinero no llega a las carreteras y vemos carreteras importantes cerradas. Por ejemplo, esto de la 459, no estamos hablando de cualquier arteria, estamos hablando de el único respiro que había entre Aguadilla e Isabela, sobre todo cuando hay problemas en la carretera número 2.
5: No, y más aún, tenemos personas que viajan, porque hay otra área, tú mencionaste una carretera bien importante ahorita también, que llega a esa área costera, Sí, la, la 4466,
1: que es la carretera de Bajura.
5: sus problemas, pero son las áreas accesos principales a nuestra área turística de Isabela todas las componentes que tienen que ver con juego, todas esas áreas bonitas de playa que tenemos, en Isabela, por ahí que son la, las arterias principales de las personas que venimos del área oeste, ¿ves? Eh, y vuelvo y te repito, vamos a seguir dando la batalla, seguimos dando la batalla, yo me comprometo contigo si tú me das la oportunidad y tenemos que tener a personas responsables de esta área. Eh, en algún programa en vivo contigo si vamos a estar en las próximas semanas porque yo voy a hacer que se comprometan a que sigan dando la cara y nos den la información que es correcta
1: no le preocupa esta actitud de, 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 en este caso de obras públicas no solamente con las carreteras de Isabela porque obviamente estamos viendo movimiento de abriendo caminos en San Sebastián y en Las Marías pero todavía hay carreteras en San Sebastián y en Las Marías que tienen serios problemas
5: y especialmente todas las carreteras que son carreteras que tuvieron problemas bajo deslizamiento o derrumbe. Eh, mira, algo que era bien preocupable, el eh, estuvo mencionando no hace más de tres semanas atrás que ellos están haciendo unos avances con estas negociaciones entre eso te digo lo del dinero financiero pero si te pones a ver, que hay una página que especifica todo eso eh, de todo lo que son los sites en Puerto Rico, que estaban alrededor de los mil sites de deslizamiento y problemas en carretera solamente se habían logrado activar o festival digo yo, me refiero a a sites que ellos pudieran eh, decir que ya estaban ya para empezar y buscar eh, la construcción solamente o oh, ciento y pico 200 sites hace un mes atrás que fue la información que nos llegó a nosotros así que tú sabes la distancia que hay entre lo que son los diferentes proyectos que existen en Puerto Rico versus lo que está ahora mismo eh, ya programado con el dinero para, para trabajarse, eh, yo creo que eh, Tito tiene que ver cuál ha sido el problema que tienen en un momento dado incluyendo para abriendo también hicimos una resolución para permitir que el entrara al en área de permisología porque una de las problemáticas que había en aquel entonces lo hicimos frente a, con nuestro compañero José Memo González eh, director de la eh, de, de Comisión de Transportación e Infraestructura de la Cámara para que los problemas que había en aquel entonces era que habían proyectos englobados en subasta de 5 o 6 proyectos y cada proyecto tiene que ser un permiso diferente nosotros queríamos que ya este contrariado se llevó esta subasta pues mira que los permisos corran para todas y eso ha ido ayudando a aligerar, <coughs> perdóname, todos los procesos. Pero sí, tiene toda razón, una de las problemáticas grandes que tenemos es la falta de ese dinero que llegue eh, y que se pueda seguir arreglando cada uno de los Rico
1: Vamos a ver qué termina ocurriendo. Eh, representante, feliz Navidad y gracias por haber compartido con nosotros.
5: No, gracias a ti, felicidad a todas las personas que nos están escuchando y bueno a dar el compromiso eh, esta próxima semana, eh, esta misma próxima semana. Eh, volver a esperar que ya llegue el documento completo con una fecha exacta y si así lo tenemos en primicia contigo Ariaga, porque que siempre ha estado al tanto y también de
1: toda esta situación de las carreteras definitivamente gracias representante buenas tardes gracias a el representante Félix de Asalle ya ustedes escucharon que terminaron ocurriendo con estas carreteras pendientes a la red informativa porque le vamos a dar seguimiento definitivamente a esta situación mientras tanto señores en una noticia que pues impactó a, a muchos los tomó muchos de sorpresa y vamos a ampliar en nuestra segunda hora de programación, la gobernadora Wanda Vázquez retiró el nombramiento de quien fuera el licenciado José Sánchez Acosta como jefe de asuntos públicos, nombramiento del domingo. Y que simplemente pasó en el día de hoy a mejor vida, pero vamos a estar ampliando sobre el particular en nuestra segunda hora de programación. Mientras tanto, hagamos lo siguiente:
0: La red. La pausa informa. cuando
1: regresemos. Las noticias del ámbito policíaco más importantes acontecidas, entre las que tenemos que destacar. Tenemos más detalles sobre el accidente ayer en la tarde que cobró la vida de dos personas en la 112 en Mayagüez. Sorprendieron infragantes a desconocidos tratando de llevarse un cajero automático en la 119 de Camuy. También dejaron si sí, las ofrendas a una iglesia en Manatí se llevaron 8 mil dólares de la caja fuerte y las autoridades ocuparon seis fardos de droga en una embarcación en las costas de Aguadilla. Regresamos en breve.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy martes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos de inmediato a noticias del ámbito policiaco. Vamos a ampliar información sobre un accidente ocurrido en la tarde de ayer en Mayagüez, específicamente... En el litoral, el A102, dos, dos jóvenes que murieron aparentemente mientras viajaban a exceso de velocidad por la vía de rodaje y el vehículo se volcó. Nueva información con Jonathan Matías, oficial de prensa de la policía en Mayagüez. Saludos, buenas tardes.
10: Buenas tardes, Ariaga. Saludos a ti y a los amigos de Sintonía. Correcto, eh, lamentablemente se reportó un accidente de auto de carácter fatal con objetos fijos. Esto en la carretera 102, kilómetro 3.0 en Mayagüez, en el área mejor conocida como el litoral. Eh, cerca de las 5.45 de la tarde mientras la joven Alena Torres Valentín de 20 años, residente en el barrio Leguízamo de este pueblo conducía el auto Toyota Camry del año 2004 en aparente excesos de velocidad provocando que ésta perdiera el control de dicho vehículo se volcara e impactara un árbol. Torres Valentín y el pasajero identificado como Jorge Omar Morales Carmona de 21 años residentes también de Mayagüez, en Guanajibo, Homs, perdieron la vida en el lugar del accidente a causa de las heridas recibidas. La gente Juan Berrocales, de la División de Patrullas Carreteras Mayagüez, se hizo cargo de la investigación y la fiscal Jim Rivera ordenó tomar fotos y medidas del accidente también, el envío de los cuerpos al negociado de ciencias forenses para fines
1: de autopsia. Gracias por la información, buenas tardes Buenas tardes Gracias, era Jonathan Matías, oficial de prensa de la policía en Mayagüez De la zona oeste, vamos a la zona sureste de Puerto Rico Señores, un caballero que aparentemente pues Le ganó como quien dice Y tuvo que pararse a orinar a orillas de la carretera Fue asaltado por desconocidos que le llevaron celular Le llevaron dinero Y le llevaron pertenencias Esto ocurrió en Salinas y es. Vamos a Salinas Digo, vamos a Guayama Walter García Luna, oficial de prensa de la policía en Guayama Nos tiene detalles en vivo, saludos, buenas tardes
5: muy buenas tardes, saludos. Eh, un robot fue reportado a las autoridades a los y 45 de la noche de ayer. En hecho ocurrió en la carretera 1, kilómetro 72.1 en Salinas. Según informó Juan C. Meléndez Aponte, este se detuvo a la orilla de la carretera para Orimel. Se le acercó un vehículo donde se desmontaron tres individuos enmascarados y armados. Mediante amenaza e intimidación le dijeron que entregara todo lo que tenía, despojándolo de dos teléfonos celulares marca iPhone, un reloj marca Apple Watch y 21 dólares en efectivo. En Addison se llevaron las llaves de un Toyota Corolla 2018. Estos se marcharon el lugar sin ocasiones de daños. La propiedad fue valorada en 2.271 dólares. Este caso fue referido a la división de robos del Cuerpo de Investigación de Criminales de Guayama para continuar con la investigación. Muy buenas tardes y muchas gracias.
1: Igual para usted también. Gracias, era Walter García Luna, oficial de prensa de la policía en la zona de Guayama del sureste. Vamos a la zona norte de Puerto Rico. Porque señores, delincuentes escalaron una iglesia y les vamos a contar en dónde ocurrió el incidente. Además, fueron sorprendidos e infragantes y varios individuos tratando de llevarse el cajero de Camuy Cop en el puente de Camuy, el barrio Puente de Camuy. También, desconocidos se llevaron cables de un camión de energía eléctrica que se encontraba estacionado en el Burger King de Morovis. Es el malvarado oficial de prensa de la policía en Arecibo que nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
11: Sí, Buenas tardes. Un escalamiento fue reportado en horas de la mañana de ayer en la iglesia Mission board eh, ubicada en la carretera 2 del kilómetro 45.1 en barrio Cantera de Manatí. Según informó el agente Grau del distrito de Manatí, que se personó al lugar donde informa Juan Hernández, eh, pastor del lugar, que alguien rompió la deja de alambres eslabonados, logrando acceso al área del de establecimiento... Rompiendo el candado de la planta eléctrica, desconectando el sistema eléctrico y forzando la puerta principal, logrando acceso al área de la administración donde se apropiaron de 8 mil dólares en efectivo que se encontraban en una caja fuerte. Agentes de la División de Delitos contra la Propiedad se, eh, se harán cargo de la investigación. Tenemos también que en horas de la noche de ayer se informó sobre el hurto de un rollo de cobre que se encontraba en la parte posterior del área de carga de un camión internacional, perteneciente a la Autoridad de Energía Eléctrica de Manatí. Este, este se encontraba estacionado en el estacionamiento de comida rápida Burger Team que ubica en el pueblo de Morovis. La propiedad autada fue valorada en mil dólares. El sargento Israel Ortiz del distrito de Morovis investigó preliminarmente y los agentes de la División de Propiedad se harán cargo de la investigación. También tenemos que en horas de la madrugada de hoy, las autoridades fueron alertadas por un ciudadano sobre varios individuos en el cajero automático ATH perteneciente a la cooperativa de Camuy. Está ubicado en la carretera 119, kilómetro 54, barrio Puentes, en Camuy. Según informó el agente Ángel Pérez Romero del distrito de Camuy, que al llegar al lugar se escucharon detonaciones. Y un vecino del lugar informa que observó varios individuos utilizando acetileno, cortaron varios tubos de metal y candados de la puerta de metal de dicha estructura del cajero. Estos no, legal, no lograron apropiarse del mismo y los daños no fueron estimados. Agentes del Cuerpo de Investigaciones de Criminales del área de Arecibo continuarán con la investigación. A todo lo que tenemos por el momento, que tengan todos buen
1: día. Igual para usted también. Gracias, era el malvarado oficial de prensa de la policía en Arecibo, de la zona norte a la zona metropolitana, porque, señores, delincuentes asaltaron a una persona en la calle Jorge Rubiano en Levittown y le llevaron cuatro mil dólares en efectivo. Además, también se reportó un robo específicamente en el área de jardinería de del centro, de uno de los establecimientos de la zona de, de Toa Baja. Y la información la tiene Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón. Saludos, buenas tardes.
8: Buenas tardes para usted y para todos.
1: ¿Qué información tenemos?
8: Correcto, a eso de las 11 y 23 de la mañana de ayer... Se reportó un robo en la carretera número 2... intersección con la carretera 165... ...sector Media Luna, ...en el área de jardinería de Worma de Baja. ...de la información preliminar... ...alega Wilma Ortiz... ...que un individuo el cual describe... ...de test trigueña... ...delgado... ...con camisa color blanca... ...maón largo azul... ...portando un arma de fuego... ...y mediante amenaza e intimidación... ...la despojó de una cadena de oro... ...valorada en 300 dólares... Se informó que el individuo se marchó en un vehículo color blanco. El agente Jonathan Vélez, adscrito al Distrito de Toabaja, refirió el caso a la División de Robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Vega Baja. Por otro lado, en horas de la tarde de ayer, a eso de las 4 y 25, se reportó otro robo en la calle Jorge Rubiano, en Levitón, Toabaja. De la información alega Romeo de Jesús que un individuo vestido con camisa de mangas largas negra Maón Largo y el rostro con una máscara, le arrebató su cartera, la cual en su interior contenía mil dólares en efectivo. Se informa que el individuo se marchó en un vehículo color negro. La agente Maricely González, actriz del precinto de Levitown, refería el caso a la división de robo del cuerpo de Investigaciones Criminales
1: de Bayamón. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón, de la zona metropolitana, la zona noroeste de Puerto Rico. Las autoridades ocuparon seis fardos de lo que se presume sea droga en una embarcación cerca a la costa de Aguadilla y se arrestaron varias personas en esta embarcación. Juan Bautista, allá el oficial de prensa de la policía en Aguadilla con detalles. Saludos, buenas tardes. Sí,
10: buenas tardes para ti, Ariaga. Buenas tardes para el público Radio Escucha. Como mencionaste, esta detención se produjo a eso de las 4:40 de la madrugada de hoy. En Aguas del Mar, a media milla de la playa Crash Boat de Aguadilla, donde personal de la unidad Marítima Pura Aguadilla realizaron esta intervención, en la que se logró la ocupación de seis fardos de posible droga con un peso de 181.906 kilos en, y el arresto de cinco tripulantes de una embarcación que intentaban arreglar a la isla. La intervención se produjo en medio de un patrullaje marítimo preventivo, efectuado por el citado personal a bordo de la embarcación Cobra 54 en la que detectaron la mencionada nave, descrita como tipo Yola, de 22 pies de eslora, color blanca y azul, con un motor fuera de bordo en la que tuvieron a cinco hombres mayores de edad, quienes dijeron ser de nacionalidad dominicana, los cuales transportaron transportaban, debo decir, los referidos fardos que fueron ocupados para el correspondiente análisis. Agentes de la Unidad Marítima Añasco y efectivos de patrulla de fronteras cooperaron en esta intervención en la que agencia federal DEA asumió jurisdicción. Los detenidos fueron entregados al personal de patrulla de frontera, mientras que la evidencia ocupada será trasladada a un laboratorio de la Agencia Federal para ser analizada.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
10: Buenas
12: tardes.
1: Era Juan Bautista, allá, el oficial de prensa de la policía en la zona de Aguadilla. Más noticias del ámbito policía con nuestra segunda hora de programación. Pero señores, antes de ir a la pausa e identificar nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico, vamos a Noticias Internacionales con la Voz de América.
13: Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. El gobierno del presidente Donald Trump... México y demócratas estadounidenses se acercaron a alcanzar un acuerdo en materia laboral, con lo que se podría destrabar el proceso para que la Cámara de Representantes vote en corto plazo un renovado tratado comercial que incluye a Canadá. El representante de Estados Unidos, Robert Lighthizer, y el principal asesor de la Casa Blanca, Jared Kushner, viajarán a Ciudad de México hoy martes para afinar detalles finales del convenio. Y los demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos presentarán hoy martes dos cargos para el juicio político al presidente Donald Trump. Nos informa Luis Alberto Facal.
14: Los principales demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos anunciarán dos artículos de juicio político contra el presidente Donald Trump en una conferencia de prensa el martes por la mañana en el Capitolio. Los presidentes de las comisiones judicial de inteligencia, asuntos exteriores, servicios financieros y supervisión de la Cámara tienen previsto participar en una sesión informativa en la que dicen que anunciarán los próximos pasos en la investigación de juicio político. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
13: Y el FBI estaba justificado al abrir su investigación sobre los lazos entre la campaña presidencial de Trump y Rusia y no actuó con prejuicios políticos a pesar de las fallas graves de desempeño en la cadena de mando de la oficina, según dijo el organismo de control interno del Departamento de Justicia en un informe muy esperado.
4: Este es un avance informativo de la Voz de América. En
13: Venezuela avanza la investigación de parlamentarios opositores señalados de presunta corrupción. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
15: Por mandato del presidente interino Juan Guaidó, continúa el proceso de investigación contra 10 parlamentarios opositores señalados por presuntamente haber realizado gestiones para evitar que prosiguieran averiguaciones relacionadas con hechos de corrupción contra empresarios vinculados con el chavismo. Edgar Zambrano, vicepresidente del Parlamento, dio detalles sobre su avance.
10: Los parlamentarios. Aducen que esa no es su firma, o sea, niegan la veracidad de la misma. En consecuencia, hay que someterla a un peritaje técnico. Esto lleva cierto
15: tiempo. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
13: El presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, presta juramento hoy martes en un país afectado por una crisis económica, donde más del 35% de la población vive en la pobreza y cuando han fracasado hasta ahora todas las iniciativas anteriores para encaminar al país. Y el drama de Netflix, My Marriage Story, lideró el lunes una lista de nominaciones a los Globos de Oro dominada por películas sobre hombres blancos y desaires para el actor Robert De Niro y los programas de televisión Game of Thrones y el drama de justicia social, Juan De Cías. Este fue un avance informativo de La Voz de América. La red le informa.
1: Señores, vamos a una pausa. Identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico. Regresamos con más en esta edición de hoy martes del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La Red le informa.
1: Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación, el resumen de noticias más completo de la radio en Puerto Rico. es la Red le informa, somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa, edición de hoy martes 10 de diciembre. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido. Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre, Éxitos 15.30, El 14.80, X61, Radio Grito, Red 93 y Top 98. www.redinformativapr.com. Las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le informa. Es
1: las informaciones más importantes en la red le informa para hoy, martes 10 de diciembre. Alerta en la isla. Se confirma que Puerto Rico está bajo un déficit de lluvia de sobre 8 pulgadas lo que representa un total peligro para municipios del interior y el sureste del país. Sobre el particular, el Servicio Nacional de Meteorología advierte que se pudieran disparar los fuegos de pasto en el mes de enero y febrero y pudiéramos ver una merma dramática en los abastos de agua para esa zona. Mientras el gobierno hace un llamado a no malgastar el agua, sobre todo municipios del sureste del país, Elmer Román niega que vaya a renunciar, el jefe de seguridad pública de paso rechazó Alegaciones expuestas en denuncia ante la Oficina de Ética de que se le esté ordenando a empleados públicos asistir a actividades de la gobernadora Wanda Vázquez o color de favorecerla políticamente. Sigue la controversia sobre el aumento al precio del gas, unos lo critican, otros lo defienden, mientras el gobierno, bien gracias. Pedido del representante Gabriel Rodríguez Aguiló a la gobernadora que se quede gobernando y que no aspira al 2020. Crítica situación en carreteras de Isabel a la 459 de Aguadilla. Isabel está cerrada desde María y la ruta por la costa está a punto del colapso. Exceso de velocidad pudo haber sido la causa para que Joven se volcara en la carretera 102 de Mayagüez. En el accidente dos personas murieron. Sorprenden infragante a desconocidos tratando de llevarse cajero automático en la carretera 119 de Camuy. Mientras le llevan prendas a Dama en jardinería de Walmart de Toabaja y a un hombre le llevaron 4 mil dólares en efectivo de un sector en Levittown. Escuche esto, dejaron a la iglesia sin las ofrendas. Se llevan 8 mil dólares de caja fuerte de Iglesia Mission Board en Manatí. Autoridades ocupan seis fardos de droga en embarcación en costas de Aguadilla y radicaron dos cargos en contra del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El juicio político se comenzará a ver el próximo mes de enero. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación El noticiero estelar de la red informativa. De inmediato a las noticias, el mantenimiento de áreas verdes en las carreteras. Parece no ser una prioridad para el Departamento de Transportación y Obras Públicas a juzgar por la maleza que usted puede apreciar en cuanta vía de rodaje usted se puede imaginar. Así lo han denunciado varios alcaldes quienes han destacado que el gobierno central no está haciendo su trabajo y que le toca a los municipios sacar la cara. Por ello, dando ejemplos de lo que reseña la prensa en el día de hoy, la alcaldesa Carmen Maldonado asegura que ha tenido que atender las carreteras estatales con su dinero. También en esos mismos términos se expresó Jerry Márquez, alcalde de, Lu de Luquillo, también la vicealcaldesa de Fajardo, que tuvo la oportunidad de hablar con la prensa, Glenis Otero. Y en el caso de Yabucoa, por ejemplo, Rafi Zurillo asegura que las brigadas de obras públicas no llegan. Y claro, mientras eso ocurre, por otro lado, ayer reportamos que el secretario de Obras Públicas se está atribuyendo la lentitud de los trabajos en reparación de carreteras al dinero de FEMA que no llega.
16: Afirmo lo que acabas de comentar. Nos tomó por sorpresa pues dado a que la, la, la percepción que tiene la gente de lo que es la Junta eh, de, superfis, de Supervisión Fiscal es que llegó hasta hasta Puerto Rico pues para arreglar las finanzas uh -huh. para eh, enderezar muchos de los asuntos eh, económicos financieros eh, del gobierno a nivel central. Eh, a la vez que se hace este pro piloto y menciona pues, este hombre como eh, otras nueve eh, municipios adicionales, nos tomó por sorpresa atacado a que nuestro municipio durante los últimos años hemos logrado pues tener este balance económico para que hoy día nuestro municipio pues eh, económicamente se encuentre estable, eh, económicamente eh, se encuentre eh, prohibiéndole a nuestros empleados la jornada completa como desde el principio lo hemos hecho eh, uh -huh. proveyendo los servicios a nuestra gente eh, participando y colaborando de todas las actividades de nuestro pueblo estudiando tanto el deporte las actividades físicas, las actividades culturales pues, no, las ayudas económicas que, que no le provee a la gente eh, desventajados económicamente, en fin pues nos tomó por certeza, dado a que tenemos nuestro municipio estable no obstante, una vez eh, ya las conversaciones que hemos tenido y la visita posterior que tuvimos de los señores Ayaresco y el señor uh -huh. Castillo, entonces el de trabajo de nuestro pueblo, ellos están en vías de eh, evaluar, ocultar cuáles son las iniciativas que han tenido nuestro municipios y otros municipios para poder ir replicándolas a otros municipios que económicamente pues sabemos que están atravesando una situación fiscal un punto difícil una vez aclarada esa duda pues hemos estado trabajando en conjunto pues, con la junta Director, de la junta de control fiscal eh, perdón nos han estado solicitando nuestros padres fiscales nos han estado solicitando cuáles son nuestras iniciativas para llegar al fondo cuáles son las iniciativas que tenemos para, uh -huh. para el control de gastos eh, en fin hemos estado trabajando hacia hacia eso firme ya la gente en el morito eh, pues, ha ha entendido que el rol de la junta de control fiscal a ver eh, señalado en el tropeño de Alborito para ser parte de este plan piloto más allá de, de, lo, de, la, de la percepción que tiene el nivel central era con otra iniciativa y ellos nos dejaron saber que esta iniciativa que, que tuvo el pasado alcalde de Barranquita Francisco Paco López, José Santiago este servidor en cuanto al consorcio de permisos uh -huh. ha funcionado y ellos pues vieron ese proyecto vieron ese modelo como una herramienta eficaz que otros municipios pudiesen tener, pues, para encaminar pues, el desarrollo socioeconómico uh -huh. que hemos tenido en estos pueblos, en este caso particular de Iborito, oficina pues nos ha permitido pues, ser mucho más ágil en la obtención de los permisos, ser mucho más ágil eh, en este tipo de papeleo burocrático que siempre el gobierno eh, ha tenido su, sus limitaciones, uh -huh. y esto pues ha provocado que nuestro pueblo de Iborito se haya generado una actividad económica, se haya generado Empleo, y eso para hacer eso es lo que estamos nosotros, para facilitarle este desarrollo socioeconómico de nuestro pueblo. Y en este caso, pues eh, ellos vieron como que este consorcio de permiso, como una herramienta a ser utilizada en, en otros pueblos, y así nos lo expresó tanto el señor Carrión como la señora Lladesco.
17: Sí, eh, alcalde, pero la percepción que se estaba dando de la Junta como pasó a nivel central, es que venían con un machete a cortar todos esos gastos innecesarios eh, en el gobierno y en el caso del municipio no fue en, en, no fue en ese caso, sino eh, como usted me está explicando eh, ve la iniciativa de cómo están trabajando en el municipio hasta bueno, el momento. Ya
16: ya en el control fiscal en su momento dado cuando se aprobó el plan fiscal hace varios años atrás, que comenzaron la, la reducción de estas transferencias del, a los municipios, pues ahí ya este, ellos hicieron el primer, el primer corte, por así decirlo, y ya
12: Ajá. los municipios
16: comenzamos a tener contacto. A tener Pero en cuanto a lo que es el eh, que en nuestro municipio, al igual que otros nueve municipios, fueran escogidos en un plan piloto, pues básicamente fue pues, por esta iniciativa que, que se realizó con el consorcio de permisos a veces eh, En este caso, eh, todavía ellos no, no, no han hecho recomendaciones que vayan dirigidas a eliminar servicios, a bajar este, eh, presupuestos. Uh -huh. Eso nosotros lo hemos venido haciendo durante los pasados años, por todas las razones que la salud fiscal de nuestro municipio al presente se, se mantiene estable, como te mencioné, al principio, este, dándole los beneficios a nuestros empleados, recién, eh, básicamente, recién comenzada la época navideña, esa semana de, de, de acción de gracias, pues, colgamos uh -huh. el bono eh, de Navidad a nuestros empleados de mil dólares, como lo habíamos tenido los pasados años, Más hasta el presente, pues, eh, solo ha habido este, esta solicitud de información, este intercambio de ideas, pero todavía no, ellos no han tomado alguna medida drástica eh, de, en dirección a... a a bajar el gasto porque lo hemos hecho, hemos tenido el gasil, de la reducción de las transferencias eh, del gobierno hacia los municipios de uh -huh. en cuanto a la de servicios, pues eh, hemos ido maximizando pues, nuestros recursos humanos, hemos ido eh la labor comunitaria, hemos ido este, solidificando eh, este este trabajo que en principio por naturaleza siempre el municipio es quien lo hace, pero ahora hemos ido pues tratando de, de, de involucrar a nuestra gente para que también nuestra gente pues haga lo propio y con instituciones, eh, que en estos dados requieren alguna colaboración del municipio, esa colaboración está ahí, pero eh, de igual manera tiene que haber como un intercambio de, de, de trabajo pues, para que todo, todo, todo continúe eh, funcionando eh, aquí, por lo menos en el municipio.
17: Bueno, alcalde, eh, ese cambio de Ricardo Rosselló a Wanda Vázquez, ¿cómo, ¿cómo ha sido para usted como primer ejecutivo?
16: Bueno, básicamente no he tenido al presente he tenido a la gobernadora, salvo la primera, eh, la primera semana que ella estuvo cuando juró como, como gobernadora, que hubo un encuentro entre todos los alcaldes federados. Uh -huh. Más allá de eso, no he tenido una comunicación eh, directa personal con ella. En ocasiones hemos eh, hablado vía, vía telefónica. No obstante, pues, uno, eh, yo había hecho eh, pues, unos enlaces eh, eh, ya este más, más, más estrechos, por así decirlo con miembros del gabinete, entiéndase con el secretario de Seguridad Públicas, con la directora ejecutiva de carretera, Rosana Aguilar, con, con las agencias y con los secretarios que ven de manera directa pues, con nuestro municipio, con la secretaria de la familia, uh -huh. eh, en fin, pues, al presente, pues, la comunicación que tenía con estos eh, directivos de esta agencia especialmente, tenido, y en ocasiones pues, eh, he tenido pues, que hablar con la Secretaria de la Gobernación, con la señora Zoela hoy, y ella uh -huh. evidentemente tuvo su, su, su compromiso con, con el pueblo, toda la gente sabe el, el entusiasmo que ella le pone a sus funciones y si en algún momento dado se ha paralizado o hay algo que, que no está funcionando, por de como uno quiere que el municipio vaya funcionando, hemos tocado a la oficina Secretaria de la Gobernación y estar presente, porque no ha respondido su para que eh, los servicios que uno peticiona al gobierno a nivel central estas agencias gubernamentales que en fin, es para beneficiar a nuestras
17: constituyentes pues vaya, que ese hacia adelante y que camine eh, Usted ha tenido dolores de cabeza y me consta porque y los que hemos utilizado hay bonito para movernos a otras áreas eh, esa carretera 14 que muchos problemas ha causado en los pasados meses ¿eh, pues
16: no, eso ha sido un los grandes retos ahí, una carretera, una, carretera, una, una, carretera, una vía principal
12: uh -huh.
16: a nuestro pueblo, estuvo cerrada por pues, básicamente espacio de una o dos semanas en principio, después hubo otros desprendimientos y después ahí estuvo cerrada dos o tres semanas adicionales. Ya al presente, pues se hicieron unos, unos, tra unos trabajos de mitigar pero básicamente los derrumbes, se hicieron unos ensanches, se, se, se hicieron unos cortes. En, 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 la, en, en los barrancos que están este, desprendiéndose este, poco a poco uh -huh. para ahora, pues pasar entonces a la otra etapa, que es la etapa de, de del trabajo permanente que ya se trabajaron se construyeron los cunetones pues, para recoger las aguas, se montaron los famosos, los famosos de esta de seguridad a la orilla de la carretera, pues a los a los a lo,
12: uh -huh. lo
16: peligroso que es esa carretera eh, eh, en fin, ya ese trabajo uh -huh. Pues ya se, ya se ya se atendió, no obstante, en estos días pasados que pues, tuve conversaciones tanto con el secretario como con la directora ejecutiva, uh
12: -huh.
16: Rosada Aguilar, a, a los fines de pueden hacer entonces el trabajo subsiguiente a lo que ya se trabajó. Entonces, ahí ya pues tienen ya un diseño realizado pues, para hacer algunos de unos levantar levantarlos con unas vallas en el metal, que si finalmente hay algún derrumbe o algo, pues quede, quede este confinado uh -huh. en esa área entre entre este muro y la mismo, y el mismo barranco que no personaje el, el y que eh, obviamente la seguridad de nuestra gente pues no será afectada y por consiguiente pues que haya eh, el, el flujo eh, vehicular uh -huh. no obstante eh, pues tenemos todavía nuestra preocupación porque es un proyecto que, que debe atenderse con, con urgencia, como de igual manera debe atenderse con urgencia que estos próximos días voy a tener la visita eh, de la directora ejecutiva José Aguilar para dos asuntos particulares de la carretera Gatorce, que es bueno que trae el, el, el punto en el, el famoso puerto de las Calabazas, uh -huh. de Tuamo, pero eh, esa esa carretera es la que llega hasta nuestro pueblo de Llorito, que por pues, motivos de seguridad, pues, la, la, la agencia Autoridad para carretera limitó el tránsito de vehículos pesados por la misma, y esto pues ha provocado que todo ese tránsito pesado excusa por la carretera 717, una carretera eh, de Algarrobo, una carretera que se había eh, reparado, que se había pavimentado, y por motivo de estos camiones que están subiendo por ahí, pues actualmente se encuentra en unas condiciones eh, pésimas, eh, por así decirlo. Pero más allá de eso, es el, la, la limitación que tienen los camiones para llegar hasta Iborito, Uh -huh. en, en momentos para traer carga para sacar carga del bonito a ver que aquí del bonito pues están los proyectos ricos está eh, la farmacéutica Basta y otros supermercados que requieren en ocasiones de vehículos de vehículos este pesados eh, a una altura más de 8 pies hay un cuamo eh, en fin, en este proceso de la construcción y reconstrucción pues hay vehículos eh, que, específicos para la reconstrucción esto pues ha, ha dilatado este, este proceso y aquí en el, el ingreso de Iborito, para, para Colmo, también se instaló este tipo de pórtico para limitar el, el tránsito pesado en la carretera 14, uh -huh. en el barrio La Plata, que entonces ya es jurisdicción de Iborito, donde la gente, eh, los camiones, se pues, tienen que estar discurriendo por la carretera 727, que es la carretera de Apolladero, que no es, no es la mejor opción para estos camioneros debido a lo accidentado que es la carretera, pues que uh -huh. es una carretera un poco incómoda. Sí. la terciaria, que, la, que el, el, el rodaje pues, no es el, el, el apropiado pues, para que haya tránsito eh, pesado pues, básicamente por ahí, pero también afecta lo que es el asunto económico eh, de nuestro pueblo, pues para seguir este, el manejo de, de, de muchas de muchas cosas cuando se limita este tipo de, de, de acceso a nuestro pueblo, lo que esperamos es que con la visita, con la próxima visita entiendo que es la próxima semana de la directora ejecutiva, plantearle eh, los dos asuntos. El primer asunto de seguridad de esta carretera 14 y los desprendimientos y los trabajos eh, que se van a hacer en el meses para este, mitigar de manera permanente uh -huh. esos deslizamientos como eh, mostrarle nuestra inquietud en cuanto a lo que es el puente de las calabazas, jurisdicción eh, con esta y bonito, pero el de Barrio La Plata que está en jurisdicción de nuestro
17: pueblo y por último alcalde eh, qué otra agencia o problema le ha causado eh, eh, por ejemplo acueducto, energía eléctrica frecuentemente en Bonito ya conversamos un poquito de las carreteras que es un tema eh, muy, de todos los municipios pero en el caso de Bonito esa 14 es eh, súper importante pero otra agencia porque recuerdo que había habido problemas también con acueducto en un momento dado, eh, ¿cómo ha estado la situación?
16: Nada, mira, ahora mismo, permíteme dos minutos para hablar de, de del asunto que tenemos todos los municipios que hoy, que bueno, que, que un periódico a nivel nacional pues, enseña la problemática es que estamos teniendo los municipios para mantener las carreteras estatales libres de, de, de los famosos que a, a las orillas. Ajá. Esto ha sido una responsabilidad que el Estado pues ha dejado de, de atender esa responsabilidad, la tenemos que atender los, los municipios, porque la gente aquí le reclama a los municipios, y no solamente ese tipo de carretera estatal. Nuestra responsabilidad es atender las carreteras municipales, nuestras calles los parte, en fin, muchas otras áreas, áreas verdes que tenemos que mantener con el poco personal que tenemos, y encima de eso hemos tenido que asumir la responsabilidad de estas carreteras estatales, pues ahí pues hago un llamado al secretario pues para que de la misma manera que en el pasado sabemos la limitación económica que existe, pero que se busque la manera de cómo atender este tipo de carreteras, pues para nosotros dedicarnos a atender pues, los asuntos de los competes, que son los caminos en las calles, en las calles municipales, en cuanto a acueductos y en cuanto a la energía eléctrica, eh, últimamente se ha minimizado, por lo menos en nuestro pueblo, siempre hay este interrupción de servicio pues por motivos de lluvia, por motivos de viento, por motivos uh -huh. de famosos enganches que que no se hacen de la manera preventiva, no obstante, pues siempre con pues, el ingeniero Martín Guay, se dio en comunicación directa, una preocupación que tiene nuestra gente y se ha ido atendiendo paulatinamente, que es la reparación y la reinstalación de los focos fundidos. Uh -huh. eh, pues, sabes que después del evento de María, pues muchos focos no hay, la oscuridad, pues ocasiona cierta inseguridad en nuestra gente, en nuestras comunidades. Pues la gente hace el reclamo, pues lógicamente al alcalde y nosotros pasamos este reclamo a los cerebros eléctricas y hemos estado en conversación pues, con la gente de la autoridad, han ido atendiendo atendiendo varias áreas en cuanto a lo que es la reparación de los de los focos, el municipio, pues como siempre colaborando con personal nuestro, marcando por las noches, en las tardes ya este, una vez eh, cae, cae la noche, para, para hacerlo de manera más efectiva y que finalmente cuando ellos lleguen aquí a nuestro pueblo lo hagan de manera más rápido con una fiesta inclusive tocamos a la gente de nuestra comunidad para que ellos sean los que marchen porque los muchachos lleguen de la autoridad, que sea un poco más rápido y que eventualmente se atienda mucho más eh, eh, mucho más poco en, en ciertos horarios, en ciertos días en cuanto a la autoridad que usted está ligado, es la, la queja que siempre hemos tenido hay un salidero, eh, se atiende el salidero, en ocasiones con urgencia, en ocasiones pues pasan varios días, la gente reclama al municipio, porque es, eh, ese tubo roto ahí, la gente entiende que es el municipio que viene obligado a responderlo, pues, uh -huh. pues eh, sabemos que es responsable de la autoridad de Agustín Cantarillado, pero luego queda el, el hoyo, el, el, lo, que, lo que hicieron pues, para la reparación, pues se supone que eso sea responsabilidad de autor autoridad de Agustín de igual manera le toca eh, al municipio, que pues, son sido quejas que vienen este año y máximo hasta pues, ahora, porque todos sabemos que hace varios meses atrás, creo que un año y algo, hace meses, eh, hubo un éxodo de empleados de la autoridad de Agustos Alcantarillado pues que se acogieron a retiro pues por la condición fiscal que tiene el autor Alcantarillado, no han podido reclutar todo el personal que se requiere pues, para seguir atendiendo este, los salideros y pues para seguir atendiendo toda esta problemática que siempre surge a diario eh, eh, en todos los pueblos siempre estamos en comunicación con el director de la, de la oficina operacional aquí en Calle con el ingeniero o este, o sea, con los meritos, que trabajo, son gente que están dispuestos a trabajar, la limitación de recursos, la limitación de personal, es lo que provoca o en sea, ocasiones, el disgusto de uno, el disgusto de la gente, que estuvo este, roto por varios días, por varias semanas, eh, cuando la gente le llega la factura, la gente dice, todo el agua que se perdió allí me la cobran a mí, pues se crea este tipo de dinámica y se crea este tipo de, 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 de ciudad de nuestra gente, y todos esos reclamos llegan el municipio y obviamente tienen que uno hacer los reclamos eh, pues, de la mejor manera a estas agencias esta agencia de gobierno pues, para, que, para que atiendan su responsabilidad. Nosotros eh, hacemos más de lo que nos corresponde todo por atender la, la, los resultados de, de nuestro propuestos y las peticiones de nuestra ciudadanía.
17: Bueno, alcalde, eh, se nos quedan unos cuantos temas que quería eh, tocar con usted, pero por limitación de tiempo. Pero volveremos a contactarlo para tocar esos temas ¿Va a radicar para la reelección usted también? Sí, sí.
16: Ya estamos este, encaminados hacia, hacia, una, hacia una nueva aspiración para la elección del 2020. Pues contando, pues, pero, yo, como, oiga, como, oiga, oiga, alcalde,
17: oiga alcalde, pero usted Mira. lo pensó si volvía o no, ¿verdad?
16: Sí, lo pensamos, dado a, 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 a muchas cosas. En este proceso, yo, como siempre le digo a la gente, Ajá. yo nunca estuve ligado a lo que era el asunto político. La historia de este, profesional eh, y mi desempeño siempre fue en el ámbito, en el ámbito privado, como todos conocen, en, en el ambiente del cooperativismo, donde uno pues eh, hacía algunas cosas de, de la manera más diligente posible uh -huh. pues, para satisfacer las necesidades de los socios cuando llegaban a ellos, necesidades en una comunidad que era eh, que era alguna petición que cualquier este superior mío pues le encomendaba a uno. Acá uh -huh. pues eh, se le hace difícil a uno, pues por, por los procesos burocráticos que En este proceso hubo el Uracan donde muró, entendía que uno pudo, pudo haber sido pues, este, mucho más, más, más proactivo. Aunque reconocemos, y la gente en el momento reconoce que nuestro pueblo fue uno de los principales pueblos que se levantó en el área en el área central y básicamente en Puerto Rico, con la reducción, uh -huh. limpieza de carretera, eh, con los escombros. O sea, es un trabajo algo para que sucediera, pero no obstante, la, el próximo paso, aunque ah, era el proceso de recuperación, pues semanalmente se asegure. Uno con comunidades este, preguntando en qué estatus está su puente, en qué estatus está el deslizamiento de su carretera, tanto las de que son a nivel municipal como son a nivel estatal. Que la gente le pregunta a uno, la gente de barrio pasto por, por mencionar que eh, mira el, el deslizamiento que está un poco más abajo de lo que era el San en Santizo, de mm -hmm. dirección hacia Cuyón, los, los deslizamientos que hay hacia la carretera 162, que conecta con la número uno, hacia allá abajo, hacia Salinas calle y pues la gente le hace los reclamos a uno cuando eso es la responsabilidad total del Departamento de Transporte y Obras Públicas, pero reconocer que la limitación, este, esta lentitud con que FEMA ha estado desembolsando los dineros ha provocado pues eh, los atrasos de esos trabajos. Y uh -huh. día, pues, la gente le pregunta, mira el puente que accede a su comunidad, el deslizamiento que hay en esta calle, que está afectando esta casa, que si finalmente hay otro, una lluvia fuerte, pues finalmente vuelve a ocasionar este, los daños que le ocasionó esa residencia. pues Y eso, pues, en ocasiones te frustra uno, no obstante, luego de, de, un, de unas conversaciones con, con mi equipo de trabajo, con, con la familia, es pues uno cosa que mira, termina, eh, seguir hacia adelante cuando la gente cumplió en este servidor hace, hace cuatro años atrás, o sea, en bueno, el mejor de los casos hace do, ya para 12 años, que cuando comenzamos en el 2008-2009 nuestro trabajo, pues todavía hay, hay asuntos por atender y, y, y si Dios pues, nos ha dado la salud y nos ha dado pues, este, el deseo, de seguir trabajando, pues decidimos este aspirar a un nuevo término, y, y ver cómo pues, esos eso resultados que nos quedan todavía por, por atender, logramos atenderlo en este nuevo, este nuevo término, por tanto, pues, y con el favor de, de Dios, primero que todo, y con el favor de la gente, y aquí, más allá de él, eh, aspiraciones, aquí la gente es la que determina si,
12: uh -huh. si realmente
16: seguimos al mar de nuestro pueblo, si es así, pues, lo seguiremos haciendo con mucho orgullo, con mucha entrega, con mucha pasión, pero si finalmente no es así, pues, eh, de igual manera, este, tomaremos este nuevo rumbo pues, para seguir este, caminando nuestra vida hacia otro, hacia otros hacia otro sendero. No obstante, pues vamos a seguir trabajando, ya estos próximos días estaremos ya haciendo ya, hemos recopilado toda la documentación que requiere en la Comisión Estudios de, de Elecciones, nuestro el partido no progresista, bueno, la eventual para los próximos comicios electorales del noviembre de este mes.
17: Bueno pues conversaremos más adelante alcalde sobre otros temas y pues, muchas felicidades nuevamente y, y que pere, espero que no sea tan frío esta navidad y ya hay bonito ah que eh,
16: esperemos sea, que así sea, saludos de igual manera salud y vida para ti obviamente para toda la sí. gente que, 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 que siempre está siempre cumple y agradecemos a este a claro. que, que todo este tiempo nos permite insertar pues, a nuestra mente eh, en algunos asuntos y esperamos que, que el frío
17: no, no. Es que eso es clásico. Allá en allá ahí, sí. oiga, allá en ahí bonito, es clásico. Si es la ciudad fría, si uno no va allí Ya hay
16: temperaturas temperatura, ya la temperatura estos días han comenzado con no, no un poco a descender, porque estos días pasados, se eh, experimentando en Puerto Rico, la temperatura en Estados Unidos era en el país. Sí. Y en el bonito decía de la excepción, eh, con un sol bien candente, constante, pues la temperatura que siempre ha caracterizado a nuestro pelo los bajos 70 y los altos 60 eh, y tantos y esperamos pues que, que esa, ese distintivo que tiene nuestro pueblo pues que durante la próxima semana ya a final de mes eh, o a final de año o a principios de año pues ya con a ese, ese aquí en, en, en las montañas en el
1: de y bastante frío que hacen hay bonito por ciento escucharon las expresiones de willy alice habló de las carreteras habló de otros asuntos también de la junta de control fiscal pero en el caso de las carreteras que es el tema que estamos tocando parece que no es la excepción la situación en bonito sobre todo la problemática que hay con la carretera 14 que ahora mismo está cerrada el tránsito pesado y es una importante arteria de comunicación entre el sur y la zona central de Puerto Rico que terminará ocurriendo, ustedes pendientes a la red informativa
0: La red informa. a la pausa,
1: regresamos con más en esta edición de hoy, martes del noticiero estelar de la red informativa
0: La red le informa. señores,
1: regresamos a la red La informa, somos el noticiero estelar de la red informativa, gracias por compartir con nosotros tomó mucho de sorpresa la decisión que tomó la gobernadora a media mañana de hoy de retirar la designación de José Sánchez Acosta como secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza. En comunicado de prensa dijo la gobernadora y citamos, luego de ponderar y analizar expresiones que hizo el licenciado José Sánchez Acosta que van en contra de mi política pública como es la concesión del bono de Navidad a los empleados del gobierno y en vista de que ha hecho expresiones en el pasado que han afectado a líderes de mi partido, estaré retirando su nombramiento como secretario de Asuntos Públicos. El licenciado Sánchez Acosta es un excelente profesional, pero he tomado la decisión para evitar distracciones en la gestión pública y fomentar la buena comunicación entre todos los sectores del gobierno a quienes nos debemos. Interesante el argumento de la gobernadora. Este nombramiento había sido hecho el pasado domingo por la gobernadora, designación como tal, pero una vez se dio a conocer el nombramiento, figuras en el Partido Nuevo Progresista criticaron la designación por comentarios que Sánchez Acosta había hecho en su trabajo como analista político en una estación radial. Así las cosas le dieron picota y ya Sánchez Acosta no será el jefe de asuntos públicos del gobierno. Bueno. En temas relacionados y hablando precisamente de la gobernadora, empleados públicos que supuestamente han sido obligados a participar en actividades políticas por parte de la gobernadora Wanda Vázquez presentaron una querella ante el Departamento de Justicia y ante la Oficina de Ética Gubernamental. Dichos empleados aseguraron también que el secretario de Seguridad Pública, Elmer Román, presentó su renuncia a la gobernadora, molesto por las supuestas presiones de fortaleza. Claro está, sin embargo, Román negó rotundamente dichas alegaciones. Y dice Román específicamente, y cito, las actividades de orientación y de prevención de tragedias en esta época del año se realizan desde hace mucho tiempo por agencias de gobierno como por organizaciones civiles. La realizada la pasada semana en Plaza las Américas fue una de ellas y la gobernadora nos honró con su presencia. Es absolutamente falso que yo haya sostenido conversación alguna con la gobernadora acusándole de que se trataba de un juego político. Eso es tan falso como la alegación de que presenté mi renuncia tengo gran compromiso con Puerto Rico y la única razón por la que no asistí personalmente fue porque me encontraba por recomendación del juez Helpi en Nueva Orleans como parte de una delegación que estudia el cumplimiento de la reforma policial en esa ciudad para la aplicación aquí en la isla y eso lo dijo Roman en declaraciones escritas. Lo cierto es que se había rumorado esto y dice el funcionario que la información no es del todo correcta. Vamos a otros asuntos, vamos al caso de Jensen Medina, porque señores la contradicción en versiones ofrecidas por la, de, la defensa de Jensen Medina Cardona, acusado por el asesinato de la joven Arelis en Fajardo, respecto a la manera en que se ocuparon unas armas de fuego durante una intervención policíaca, ha convertido a uno de sus abogados en testigo de los hechos, levantando así un escenario inesperado en el caso que podría culminar con la descalificación de toda la representación legal. Parece que a uno de los abogados se le, fue, se le fue el gatillo, porque el país amaneció hoy en suspenso tras darse a conocer que ayer a las 4 y 55 de la tarde, cinco minutos antes de que culminaran las labores en el día del, en el día del tribunal, el Ministerio Público, representado por los fiscales Eduardo Bell, Jaime Perea y Dianet Aymat, presentaron ante la juez carlyn Díaz una moción en oposición a la solicitud de supresión de evidencia, que hicieron los abogados de Jensen la semana pasada. Pero dice aquí que los abogados del caso, pues, eh, de, deberían ser descalificados por entender que incurrieron en conductas que pudieran conllevar violaciones a los cánones de ética de la abogacía. Y a esta hora de la tarde se está atendiendo esto en el tribunal de Fajardo. ¿Qué terminará ocurriendo? ¿Se descalificará a los abogados? Está dependiente que de tener la información de último minuto, estaremos interrumpiendo programación. Así que señores, pendientes a la red informativa. Bueno, tras tanto retomo el tema de Wanda Vázquez porque parece que Wanda Vázquez ha estado en boca de todos. Y ayer en la tarde hubo una reunión con el representante Gabriel Rodríguez Aguiló. Obviamente hubo reclamos de Gabriel Rodríguez Aguiló precisamente en cuanto a las carreteras de Puerto Rico. Pero señores, escuchen bien lo que le pidió Gabriel Rodríguez Aguiló a la gobernadora.
7: Eh, yo creo que ella debe seguir enfocada en, en, en todos los temas de... Eh del gobierno, eh, son muchos retos los que tiene por delante eh, muchos proyectos eh, eso lo va a ocupar muchísimo tiempo y que toda su energía, su su, su mente y su corazón debe seguir eh, puesto en la administración pública y no en una campaña política ¿y ella
3: le
1: respondió algo? que lo está pensando y está pidiendo que no aspire? ¿qué, qué hará la gobernadora? muy buena pregunta señores antes de irnos tenemos que hablar del gas porque ayer en primicia nosotros le presentamos a ustedes la información de que en efecto a partir de ayer iba a subir el costo del gas licuado. Vamos a recordar la entrevista que nosotros le hiciéramos al presidente de Fedegas quien denunció la situación y dice que, que es una forma injusta de las compañías de simplemente... Echarse dinero al bolsillo del consumidor Escuchen esto
3: Es correcto, el 3 de septiembre Se le envió una carta a la gobernadora Y de esa carta se le envió copia A la titular de verdad Donde nosotros le expresábamos la preocupación eh, De que pudiera Venir un aumento en el precio del gas Ya que uno de los portavoces De los mayoristas Así lo había manifestado Luego de una reunión que tuvo con la gobernadora Y ahí yo puse eh, en alerta a la gobernadora y sabemos que públicamente ella se expresó de que no iba a permitir un aumento y sin embargo eh, ya el 3 de diciembre ya tenemos eh, lo que era una preocupación que quiere hacer una realidad a estas compañías imponer un aumento de 10 dólares al precio del gas Pero... anunciando eh, a los distribuidores eh, de gas en cada planta sobre el particular y se, usted dice a escondida y es así porque no ha querido darlo por escrito.
1: Pero en este, en este caso, no se supone que el, si se va a dar un aumento, y usted me corrige en el proceso, ellos tenían que haber ido primero al DACO para justificar el aumento y de entonces demostrar que tiene sentido, se autorizaría el mismo. ¿Eso se supone que es el, el modus operandi? Eso es así.
3: Y la ley eh, número 10 del 2009 faculta al DACO para... Eh, requerir información sobre el particular a los fines de poder autorizar cualquier aumento del gas.
1: Y me imagino que esto le cae como balde de agua fría a los gaseros porque si a ustedes le aumentan a de 5 a 10 dólares el cilindro de 100 libras esto es un aumento que tienen que eventualmente pasar al consumidor y que va a tener un resultado en las ventas.
3: Y hay una preocupación general en los distribuidores de gas con este aumento, hay una incertidumbre porque la historia eh, reciente es que estas compañías han ido eh, diezmando a los distribuidores de gas adquiriendo los, los negocios porque no pueden prácticamente eh, operar eh, con márgenes tan bajos de ganancia en este nivel donde el gasto es eh, altísimo y prácticamente todos los días la compañía paya al Gas adquiere negocios de distribuidores de gas. Esa es la triste realidad. Pero
1: precisamente eso iba porque parecería que el propio gobierno está permitiendo el monopolio porque rec recordamos... La, la transacción que iba a haber con Puma Gas que se había convertido en una competencia y que obviamente de alguna manera flexibilizaba el asunto ahora simplemente esto es una compañía y punto
3: eso es eso es así nosotros nosotros vimos con buenos ojos eh, la competencia de Puma Gas y de hecho y de hecho hubo eh, una bonanza una bonanza y una esperanza en los distribuidores de gas y le puedo decir más le puedo decir que el nivel eh, económicos donde están las cafeterías las panaderías los restaurantes eh, recibieron un beneficio en la baja del precio eh, tristemente hasta ahora duro porque ya prácticamente la información que tenemos que ya han subido eh, el precio a ellos y no no somos nosotros los únicos las víctimas sino también ese sector comercial pero al final de cuentas es el pueblo de Puerto Rico el que sufre esto, el bolsillo del consumidor.
1: Ante esta situación, ¿cuál es el reclamo en la tarde de hoy?
3: Bueno, el reclamo nuestro es que se haga, se haga realidad lo que se le planteó tanto eh, a la, al DACO como a la gobernadora de que impida el, ese aumento. La gobernadora se comprometió públicamente a no permitir ese aumento y entonces debe requerirle a estas compañías que ofrezcan la evidencia real de si se justifica o no el aumento. No tenemos duda que una vez eh, tengan esa información, ese aumento no procede y el pueblo de Puerto Rico no sufriera ese golpe al bolsillo.
1: Bueno, ya ustedes escucharon, eso fue lo que dijo ayer el presidente de Fedegas. Cuando denunciamos la información el día de ayer, hoy todo el mundo se ha pegado, pero nosotros venimos con esto desde el fin de semana, cuando Gilberto Albero, doctor Chopper, a través de sus cuentas de redes sociales, lo dijo y presentó la documentación. La pregunta es, ¿quién tiene la razón en esta controversia? Porque hemos escuchado hoy a Carlos Declés decir eh, que supuestamente esto tiene que ver con, la, con el cambio de clima en Estados Unidos. Doctor Chopper, buenas tardes, y bienvenido.
18: Sí, buenas tardes, a todos los que nos escuchan a través de la red informativa.
1: Gracias por compartir con nosotros. ¿Quién entiende esto? Por un lado, eh, la prueba, y cuando digo la prueba, obviamente hablamos de todo lo que ha ocurrido en todo este tiempo apunta a que el aumento no no tiene sentido, pero por el otro lado vemos personas que están tratando de, de echarle la culpa al Colobus.
18: Pues básicamente, Arriaga, las expresiones que yo leí eh, hoy en el vocero de un comunicado que emitió de Declett justificando el aumento por las bajas temperaturas en los Estados Unidos es totalmente falso.
1: Cuénteme por qué.
18: Según publicado en el Wall Street Journal de eh, ayer a las 3 y 52 de la tarde por el periodista Ryan December con Z dice que las temperaturas cálidas en el invierno porque no han hecho el frío que se esperaba ha eh, hecho que los pronósticos de los precios del gas, tanto natural como el gas licuado, bajen, porque hay sobreproducción. Ellos proyectaban un consumo comparado con años anteriores, porque ya se usa mucho para la calefacción. Y este año, al no estar haciendo el frío como hacía antes para esta época, de, de, de acuerdo al cambio climático, Inclusive en Puerto Rico, usted mismo puede darse cuenta que no está haciendo lo frío que hacía en años anteriores, que está hecho calor. Eso mismo está pasando en los Estados Unidos. Y según el Wall Street Journal, dijo que los precios han bajado por eso. Dice, warm winter weather prompts lower natural gas prices forecast. Warmer than normal winter weather. won't drive enough demand to counter surging output ya ese argumento de que las altas temperaturas ¿eh? es totalmente falso y no lo digo yo, lo dice Wall Street Journal publicado ayer en la sección de Market and Commodity cuando tú vas a Mount Belview que es el mercado de referencia el, el galón está en 54 centavos ok en 54 centavos y si el artículo dice del vocero que en el mes de verano los precios fluctuaban entre 60 y 65 dólares el pipote de 100 libras cuando los precios para el verano en, eh, estaban alrededor de 54 centavos para el, mes de, para el mes de mayo que fue el precio más alto 54 centavos en el en mayo 28 sí, que en mayo los precios fluctuaban entre 60 y eh, 65 60 eh, 70 dólares el, el, el tipo de, según eh, lo que dice el artículo de vocero como a 54 centavos va a fluctuar el precio a 90
1: no es demasiado dramático definitivamente no tiene sentido aquella otra cosa no tiene sentido y aquella otra cosa que impacta ¿Dónde está la secretaria del DACO? ¿Dónde están los presidentes de las comisiones de asuntos al consumidor de Cámara y Senado, tanto Evelyn Vázquez como Yachira Lebrón? ¿Nadie se ha expresado sobre el particular?
18: Nadie, pero peor que eso, Arriaga. Peor que eso. Vámonos a los hechos del mercado. Si tú me dices a mí, el año pasado, para esta época, para esta época, el mercado del gas licuado de petróleo, estaba cotizando
4: en alrededor
18: de eh, 74, 74 centavos, pues es un precio más alto el año pasado para esta época. Si yo comparo 2017, de 2018 versus 2019, el mercado estaba en 74 centavos para esta época. Este año el mercado está 20 centavos por debajo del año pasado para la misma época. ¿Cómo me vas a decir a mí que hubo un incremento por el frío y que los precios están subiendo? Eso no tiene sentido, no tiene ningún sentido. Ah, que te dicen en el artículo que hay que pagar el, el, las cruditas, el acarreo. Mira, cuando estabas vendiendo a 65 centavos, a 65 dólares el pipote de 100, pagabas el mismo acarreo, a menos que hayan aumentado las cruditas, a menos que hayan aumentado el acarreo, eso no lo sabemos nosotros. Entonces, DACO, ¿por qué no, DACO no ha podido hacer nada? Porque eh, la gente de Empire Gas han hecho, como tienen el monopolio, lo han hecho de boca, no han publicado nada. Se supone que ella le notifique, se supone que Empire Gas le notifique a DACO por escrito que viene un aumento, porque eso es, es igual que pasa, sucede con la gasolina, y lo hicieron, fue todo de boca pero los números están ahí.
1: Hay que ver definitivamente qué va a pasar en estos días. Nos traiciona el pero, tiempo. Claro, de
18: Kler, de Kler, y esta es mi
3: opinión, Ajá.
18: Es un, es, está cargándole las maletas a González. Siempre lo ha hecho. Interesante. Siempre lo ha hecho. Entonces, dice en el artículo, Arriaga, Dígame. que es para eh, rectificar o corregir el mercado por la salida de Puma. Entonces, corregir el mercado cuando tú tienes un monopolio, te, ¿entiendes? Que te haber sido para abajo correcto no para arriba entonces esto es cuando tú tienes ¿qué pasa? antes como tenían competencia ponle que en vez de ganarse 10 dólares por, eh, por tipo hipotéticamente hablando
1: ahora quieren ganarse 20 dólares ay mi madre bueno respiremos profundo mañana seguimos el tema gracias doctor Chopper buenas tardes como siempre para servirte regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa
18: La
0: red le informa. Bueno, señores,
1: regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa. Vamos con más noticias del ámbito policíaco. Delincuentes escalaron una residencia de Río Grande y cargaron con todo a su paso. Además, también se reportó un escalamiento de cable de la compañía Claro en la calle Hermanos Ávila de las parcelas Beltrán en Fajardo. Y es Daniel Fuentes, oficial de prensa de la policía en Fajardo, quien nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes. Saludos, buenas tardes.
6: Y Un escalamiento pues, fue reportado a las 8.50 de la noche de ayer esto fue en el sector Bellavista, el verde, en el Río Grande. Según alega el creyente Andrés Castro, perdomo, eh, alguien logró acceso al interior de la residencia apropiándose de más, eh, cuatro máquinas de cortar árboles, eh, un generador eléctrico, un blower de espalda, un trimmer, eh, un televisor de 40 pulgadas, eh, dos home theaters, eh, dos termos eh, marca y glue, eh, dos bicicletas, eh, una de ellas deportiva, de equipo de construcción y un equipo de música. La propiedad de Ustada fue valorada en 4.072 dólares aproximadamente. La gente aquí, de la de Investigación Criminal, área Fajarlo, continúan con la pesquisa. También tenemos que una, una perfección ilegal eh, fue reportada en horas de la tarde de ayer. Esto fue en la calle Hermano Ávila de las parcelas Ventrán en Fajarlo. Según informó el queriante, Roberto Ayala, alguien cortó y se apropió de 268 pies de cable telefónico número 300 y 210 pies de cable número 400. Perteneciente a la compañía Claro, la propiedad eh, Hurtada, fue valorada en 7.800 dólares aproximadamente. Agentes todo el 6 Área Fajarlo continúan con la investigación. Y si les sorte la ciudadanía a comunicarse con la policía de manera confidencial, si consigue información que nos ayude a esclarecer estos dos casos, llávanos a los teléfonos
1: 787-343-2020
6: o al propio investigación criminal Área Fajarlo al 787-863-3240.
1: Eso es lo que tenemos hasta el momento. Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Era Daniel Fuentes, oficial de prensa de la policía en la zona de Fajardo. Señores, antes de enganchar los guantes, vamos a la voz de América. Es Joconda Tapia quien nos resume esta hora de la tarde el acontecer
19: noticioso más importante en el ámbito nacional
1: e internacional.
19: Demócratas en la Cámara de Representantes presentarán los primeros cargos en el juicio político al presidente Donald Trump. El nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte podría firmarse tras un acuerdo preliminar en el Congreso. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emite nuevas sanciones contra funcionarios del gobierno en disputa de Venezuela y la ONU propone una tregua olímpica durante los Juegos Olímpicos Japón 2020. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es martes 10 de diciembre de 2019. Están en sintonía de la Voz de América. Hoy los demócratas en la Cámara de Representantes presentarán los primeros cargos en el juicio político al presidente Donald Trump. Luis Alberto Facal tiene este informe.
14: Los principales demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos anunciarán dos artículos de juicio político contra el presidente Donald Trump en una conferencia de prensa el martes por la mañana en el Capitolio. Los presidentes de las comisiones judicial de inteligencia, asuntos exteriores, servicios financieros y supervisión de la Cámara tienen previsto participar en una sesión informativa en la que dicen que anunciarán los próximos pasos en la investigación de juicio político. Esto después de que la comisión judicial concluyera la audiencias de juicio político el lunes con el presidente Gerald Nadler diciendo que los esfuerzos de Trump por hacer trampa para ganar una elección representan una amenaza para la seguridad nacional. La integridad de nuestra próxima elección está en juego. Nada puede ser más urgente. El presidente acogió con beneplácito interferencia extranjera en nuestra elección en 2016. La exigió para 2020. Después fue descubierto, dijo Nadler. El principal republicano del panel judicial, el congresista Dow Collins, un firme defensor del presidente, dijo que a pesar de la solicitud de Trump para la investigación de Biden, Ucrania no hizo nada y de todos modos obtuvo la ayuda. El presidente Trump ha tuiteado que está ansioso por ver que el juicio político de la Cámara de Representantes pase al Senado a principios del próximo año, donde cree que será absuelto por la mayoría republicana. Luis Alberto Facal, voz de América, Washington.
19: Los demócratas en la Cámara de Representantes llegaron a un acuerdo preliminar con líderes sindicales y con la Casa Blanca sobre la nueva versión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el Temec, que ha sido una de las prioridades del gobierno de Donald Trump. El mandatario destacó.
4: Estoy escuchando cosas muy buenas, incluso de los sindicatos y otros, de que se ve bien. Espero que lo pongan a votación, y si lo ponen a votación será aprobado. Escucho que se han dado muchos avances en las últimas 24 horas con sindicatos y otros.
19: El acuerdo tentativo fue revelado por un asesor demócrata que habló bajo condición de anonimato por no estar autorizado a hablar de las conversaciones, ya que el acuerdo aún no es oficial. Falta finiquitar los detalles y el representante comercial estadounidense deberá presentar ante el Congreso los proyectos de ley para su implementación. Por ahora no se ha fijado la fecha de la votación. El pacto contiene cláusulas diseñadas para regresar la manufactura a Estados Unidos, por ejemplo, requiere que entre 40% y 45% de los vehículos eventualmente sean fabricados en países que pagan a sus empleados por lo menos 16 dólares la hora. En otras palabras, en Estados Unidos y Canadá, pero no en México. Hoy parte una misión de alto nivel hacia México encabezada por el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, y el principal asesor de la Casa Blanca, Jared Kushner, según se anticipó para afinar detalles finales del convenio. Por su parte, el gobierno de Canadá confirmó también que la viceprimer ministra de Canadá, Christia Freeland, encargada de esta negociación a nombre de su país, también viaja hoy a Ciudad de México para participar en las reuniones. Seis ejecutivos petroleros estadounidenses que llevaban dos años en una sobrepoblada prisión venezolana por acusaciones de corrupción obtuvieron el lunes el traslado a arresto domiciliario. La liberación parcial de los seis empleados de SIGGO con sede en Houston fue confirmado a la agencia Associated Press y a otras por personas conocedoras del caso que hablaron bajo condición de anonimato debido a la naturaleza sensible del caso. Tomeu Badel, José Luis Zambrano, Alirio Zambrano, Jorge Toledo, Gustavo Cárdenas y José Pereira fueron detenidos por agentes de seguridad enmascarados cuando viajaron a Caracas justo antes del Día de Acción de Gracias en 2017. Habían sido convocados a Venezuela para asistir a una reunión en la sede de la empresa matriz de Cidgo la gigante petrolera estatal de PDVSA. Los abogados de los seis hombres habían solicitado el arresto domiciliario por motivos de salud, según dijeron estas personas que hablaron con la agencia Associated Press. El gobierno del presidente Nicolás Maduro no hizo ningún comentario en un primer momento. Recordemos que el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, pidió en abril la liberación de estos hombres tras reunirse con sus familias en la Casa Blanca. Mientras tanto, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el lunes nuevas sanciones contra funcionarios del gobierno en disputa de Venezuela. Tony Cano tiene el
4: reporte. Estados Unidos impuso sanciones a altos funcionarios del gobierno en disputa de Venezuela, acusados de aceptar sobornos para emitir pasaportes, informó el Departamento del Tesoro de Estados
0: Unidos.
4: Las sanciones se dirigen a Gustavo Adolfo Vizcaíno Gil, jefe del departamento gubernamental a cargo de documentos de identificación y migración, así como a su predecesor, Juan Carlos Dugarte Padrón, informó la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de Estados Unidos. Cualquier activo que posean ambos, bajo la jurisdicción de Estados Unidos, se congelará, agregó la oficina. Señalaron que el plan para vender pasaportes por miles de dólares se remonta a al menos abril de 2016, cuando Dugarte fue nombrado jefe del Departamento de Gobierno y continuó bajo Vizcaíno, quien asumió el cargo en junio, de 2018. Más de cuatro millones y medio de venezolanos han huido del país, principalmente hacia los países vecinos de América Latina después de años de crisis económica. El Tesoro de Estados Unidos, que califica al gobierno de Nicolás Maduro como el antiguo régimen ilegítimo, ahora en disputa, ha reforzado su control de sanciones a los funcionarios del gobierno y a la compañía petrolera estatal PDVSA que proporciona la mayoría de los recursos del país. Tony Cano, Voz de América, Washington.
19: Y en Venezuela avanza la investigación de parlamentarios opositores señalados por presunta corrupción. Carolina Alcalde, en el informe.
15: Por mandato del presidente interino Juan Guaidó continúa el proceso de investigación contra 10 parlamentarios opositores señalados por presuntamente haber realizado gestiones para evitar que prosiguieran averiguaciones relacionadas con hechos de corrupción contra empresarios vinculados con el chavismo. En conversación con La Voz de América, Edgar Zambrano, vicepresidente del Parlamento y miembro de la comisión especial que ejecuta el procedimiento, dio detalles sobre su avance. El legislador enfatizó en que las próximas horas continuarán las comparecencias de los diputados señalados y que el próximo paso Será someter la documentación consignada al peritaje técnico.
10: Los parlamentarios aducen que esa no es su firma, o se niegan la veracidad de la misma. En consecuencia, hay que
12: someterla a un peritaje técnico. Esto lleva cierto tiempo.
15: Una vez finalizada la experticia técnica, se procederá a la elaboración del informe con recomendaciones que, tras ser aprobado por la Comisión Especial, será remitido al plenario de la Asamblea Nacional. Consultado sobre cómo será el proceso debido a que el resto de los poderes públicos están en control del gobierno en disputa de Nicolás Maduro, Zambrano aclara que la única facultad del Parlamento es la declaración de la responsabilidad política.
10: El informe que se presente a el Parlamento en su momento debe ser considerado por el propio cuerpo y será el cuerpo quien defina el curso de
2: esta documentación.
15: En tanto, Elvis Amoroso, Contralor General del Gobierno en disputa de Nicolás Maduro, dijo que están a la espera de recibir las denuncias para aplicar las sanciones correspondientes. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
0: La red le informa.
1: Enganchamos los guantes, regresamos mañana miércoles a la hora acostumbrada. Bueno, nuevamente a través de cumbre de éxitos 15.30 del 14.80 de X61, de Radio Grito, de Red 93 y de Top 98. Le vamos a llevar a ustedes el resumen de noticias más completo de la radio hasta entonces. Que la pasen bien.